0: Carta Cooperativa Sociale presenta, in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo, Essere o non essere, questo è il problema. Quando Shakespeare scrisse queste parole, non aveva immaginato che avrebbe dato vita al celebre dilemma amletico, che compare sempre nei momenti cruciali della vita, momenti nei quali ci domandiamo che strada prendere nel bivio che sta proprio tra questi due grandi estremi quando si è adolescenti questo bivio appare improvvisamente è un po' come nelle fiabe ci mette nella condizione di guardare le due differenti strade da percorrere che sembrano apparentemente uguali ma che in realtà celano grandi differenze angoli remoti, piccole sorprese, trappole e ostacoli e solo una è davvero quella che si vorrebbe percorrere Ma come si fa a scegliere se le differenze si scoprono solo strada facendo? Non c'è davvero un'unica risposta a questa domanda e, probabilmente, è anche giusto così, perché la strada che ciascuno intraprende è propria e differente da quella degli altri. L'unica cosa di cui davvero bisogna essere consapevoli e che è uguale per tutti è che non si può sapere all'inizio del bivio quale sia la strada giusta un po' come una ricetta culinaria che si fa per la prima volta anche in questo caso bisogna tenere a mente che ci saranno degli ingredienti di base e qui saranno un pizzico di paura, un cucchiaio di incertezza, una manciata di brio e curiosità ma è solo quando questi ingredienti li mescoleremo per ottenere l'impasto perfetto che capiremo se quella ricetta ci è venuta bene al primo colpo o se invece necessita di più tentativi In entrambi i casi quello che conta è aver tentato e se il risultato non è uscito come speravamo ritentare. Parafrasando l'importante è iniziare il cammino e passo dopo passo nel caso non ci piacesse procedere e tentare nuove possibilità di percorso e vie parallele.
1: Quando pensiamo all'identità in costruzione pensiamo proprio a questo cammino un po' dantesco un po' fiabesco nella selva oscura È durante l'adolescenza che cominciamo a domandarci cosa siamo per capire cosa diventeremo, che cosa vorremmo costruire per noi stessi per arrivare a ciò che immaginiamo per il nostro futuro, in una scoperta che è quotidiana. È in questa fase che pensiamo all'essere e al non essere di Amleto. Quando per la prima volta ci osserviamo fuori e dentro come individui dotati di caratteristiche e peculiarità, difetti e pregi, ci rendiamo conto della nostra unicità e della nostra identità, è come una sorta di piccola epifania che se da una parte illumina la mente dall'altra ci incute timore e soggezione perché ci rende consapevoli dell'immensità del mondo e di noi che ci viviamo all'interno questa questione diventa ancora più calda nell'adolescenza quando per quanto vorremmo poterci esprimere liberamente al tempo stesso sentiamo la necessità di far parte di un gruppo e di farci accettare da esso anche a costo di dover limitare la nostra libertà di manifestazione quindi come coniugare e risolvere questi due differenti aspetti? Ancora una volta ci affidiamo alla letteratura, capace di offrirci validi spunti da cui partire. E poi per il resto sta a voi. Io sono Greta. E io sono Daniela. E, e questo, questo è Book Meet, Vite di personaggi che vorresti incontrare. Un podcast che guarderà l'adolescenza di oggi, quella degli Zoomer così come alla nostra, quella dei millennials, attraverso libri e personaggi, iconici ed incredibili, che una volta incontrati nella finzione narrativa, diventano parte integrante della realtà di ciascun lettore, come vere persone in carne ed ossa. Siamo pronti ad incontrare il personaggio di oggi!
0: La nostra identità è fatta di tanti piccoli aspetti che coltiviamo, conosciamo e scopriamo lungo tutta la nostra vita. Ma se ci pensiamo bene, la prima cosa che comincia a delinearci come individui è il nome che ci viene dato. Cominciamo ad esistere davvero all'interno della società, non al momento esatto della nascita, ma quando veniamo registrati all'anagrafe. Così entriamo a farne parte perché veniamo dotati di un nome e di un cognome. Se però l'identità è giustamente nostra, qualcosa su cui investiamo noi stessi per capirla e strutturarla nel tempo, c'è un problema insito nel nome che ci viene dato. Non possiamo sceglierlo noi. Qualche volta sarà capitato a qualcuno di non rispecchiarsi in quel nome, di non apprezzarlo, addirittura di vergognarsene, di sentire che quel piccolo aspetto fosse già un limite nella manifestazione della propria identità. Io sono molto felice del nome che mi è stato dato, ma ho pensato a tutto questo quando, nella mia vita di lettrice, ho incontrato Star Girl, una ragazzina di 12 anni, frutto della meravigliosa e brillante mente di uno dei più grandi autori di sempre, Jerry Spinelli. Star Girl, che in verità nasce come Susan Julia Carroway, decide ad un certo punto della sua vita di farsi chiamare così perché lei, che ha fatto della sua identità così originale, non convenzionale e unica il motore dello stare bene, cercando di essere semplicemente se stessa, ha compreso come quel nome, Susan, fosse in realtà un limite all'esplosione della sua indescrivibile e poliedrica personalità. Ma chi è Star Girl e perché è il personaggio iconico di questa puntata? In una fase della vita, quale è quella dell'adolescenza, nella quale si ha molta titubanza a esprimere veramente se stessi per paura di non essere accettati, Star Girl rappresenta un incredibile manifesto di quanto sia importante rispettare se stessi e quello che si è, non avendo mai paura di scoprire che cosa ci costituisce, che cosa ci affascina e che cosa ci tiene a distanza, che cosa ci rende unici e che cosa ci accomuna agli altri. Star Girl non ha alcuna remora quando, giunta nella Maica High School in Arizona, mostra semplicemente quello che è. Eccentrica nell'abbigliamento, giovanissima vegetariana ante litteram. Ha ah, per un animale domestico un topolino che porta sempre con sé, anche a scuola. Va a tutti i funerali, anche delle persone che non ha mai incontrato prima. Si ricorda di tutti i compleani dei suoi compagni di scuola e a ciascuno di loro intona un tanti auguri a te, accompagnata dalle note del suo ukulele, immancabile compagno delle sue giornate. La grandezza di questo personaggio risiede nel fatto che Star Girl ha fatto dell'anticonformismo una scelta di vita, senza saperlo. È proprio in questo senza saperlo che lei si contraddistingue. Lei è agli occhi degli altri fuori dagli schemi, ma in verità ai propri occhi si vede semplicemente se stessa, capace di esprimere le peculiarità del suo essere senza freni e inibizioni. Lei che non concepisce la malizia e la cattiveria non si accorge quando viene derisa dagli altri studenti. Le parole apparentemente buone che i suoi compagni le rivolgono celano in realtà la perfidia di chi si diverte nell'evidenziare le particolarità degli altri, facendole diventare oggetto di scherno e di gogliardia per il branco. Sarghor nonostante tutto le accoglie semplicemente come buone, perché la sua innata e dolce innocenza, che fa parte del suo splendido essere, e la sua totale serenità nell'essere quello che è, e nel mostrarsi per quello che è, la rendono in verità di un grado più alto rispetto al resto della scuola. Alla fine, se ci pensiamo bene, sono tutti gli altri, quelli che trovano più facile additarla come eccentrica, che si intrappolano in un pensiero negativo per loro stessi, cioè quello che sta nel preferire di non mostrare le loro vere sfaccettature, per l'apparente rassicurante omologazione e per l'accettazione da parte del gruppo come se si vergognassero di tutto ciò che li può rendere differenti e unici. Sono così bloccati in questo pensiero negativo da addirittura fraintendere la gentilezza di Stargirl, rivolta indistintamente a tutti, per leggerla come arroganza, egocentrismo e invadenza, semplicemente perché non si adegua agli altri e al loro volere.
1: In effetti, in tutti i suoi romanzi, e anche in Star Girl non si esime dal farlo, Jerry Spinelli racconta le varie difficoltà dell'essere adolescenti, le sfide che quotidianamente bisogna affrontare, ancora di più quando si parla di identità e di chi vogliamo essere anche agli occhi degli altri. E parlando di ciò non possiamo non citare l'altro protagonista di questo romanzo, che oltretutto ne è anche il narratore, Leo Borlock. Leo è un ragazzo sensibile, che sa guardare oltre, ma che anche al tempo stesso non vuole problemi, preferisce conformarsi alla massa e si aspetta che tutti facciano lo stesso. Non vuole avere troppi scossoni emotivi e relazionali durante la sua permanenza a scuola. Quando incontrerà Stargirl e se ne innamorerà, dovrà fare i conti con una ragazza che non ha paura di mostrare la propria personalità. Una ragazza sicura di se stessa, diversa da tutti e uguale a nessuno, esattamente l'opposto di Leo. Quando quest'ultimo le chiederà ad un certo punto di cambiare, di essere normale, Stargirl lo farà. Anche in questo cambiamento Stargirl dimostrerà di non averlo fatto per compiacere Leo, ma per rispondere ad una dimensione importante del suo essere. Lei, che dà valore ai sentimenti e tiene alle persone che le sono accanto, è capace di fare qualsiasi cosa perché queste si sentano serene e felici. Quindi, paradossalmente, andando contro la sua natura, rimarrà comunque fedele a quella parte di sé che si dedica genuinamente agli altri ma le cose comunque non andranno come previsto e Stargirl ne rimarrà delusa. Capirà che, anche se dietro alla sua scelta c'era un enorme sentimento di fiducia e di generosità nei confronti di Leo, cambiare per lui non la rende felice. Leo, parallelamente, capirà di aver fatto un grosso errore imponendo a Stargirl i suoi bisogni e così si lascerà scappare l'amore della sua vita, anche se lo capirà davvero solo in età adulta. Cambiare per chi amiamo non è la cosa giusta da fare, Anzi, la sola richiesta è di per sé errata in principio, poiché chi ci ama lo fa perché apprezza tutte le nostre sfaccettature. L'accettazione di sé è uno dei passaggi più tortuosi che accompagna il periodo dell'adolescenza e che spesso non ci dà tregua per tutta la vita. Siamo sempre in cerchio e in definizione della nostra identità, Le persone che incontriamo, le esperienze che viviamo, gli incidenti e gli ostacoli, ma anche le gioie e le soddisfazioni, ci mettono sempre nell'ottica di pensarci e ripensarci, di comprenderci, scoprirci e di esprimerci. Non potremo mai dire di essere arrivati al totale completamento della nostra identità, perché lei è meravigliosamente e vivacemente in divenire, e fidatevi, questo è il bello. L'unica cosa da ricordare è che non dobbiamo mai vergognarci di quello che siamo agli occhi degli altri radichiamoci nel nostro essere in quello che possiamo offrire di noi stessi agli altri per averne cura e per coltivarlo sempre con pazienza e anche con quel senso incantevole di stupore e questo per certi aspetti ci sentiamo di dire che è l'insegnamento che Jerry spinelli lascia ai suoi lettori con la sua star girl e se da una parte abbiamo star girl che sa bene chi è pur essendo così giovane né l'arte di sparare balle di Jordan Sonnenblick questo non accade. San Lee, il giovane protagonista dalle origini cinesi di questo romanzo, si fingerà maestro zen per accaparrarsi le attenzioni di Woody, diventando un punto di riferimento per il resto dei compagni, andando a creare una catena di sfortunati eventi che ci lasceranno stupiti e al contempo infastiditi. Ciò che differenzia San Lee da Stargirl è proprio questo. Se una è sicura della propria personalità e non vorrebbe cambiarla, San Lee fa esattamente l'opposto. Lui cambia come un camaleonte, a seconda di cosa fa più comodo in quel preciso momento, o meglio, in quella precisa nuova scuola. Perché San Lee è sempre il nuovo ragazzo che cambia scuola anche più volte all'anno e che quindi per uniformarsi dovrà chiedersi ogni volta: chi devo essere? In questo romanzo è la volta del maestro Zen per l'appunto. Peccato che le bugie abbiano le gambe corte e che a causa della poca lungimiranza San Lee si trasformi in un bugiardo seriale man mano che le pagine scorrono. Quando tutto crolla e le bugie vengono scoperte, ci si aspetta che San Lee impari la lezione. Invece, la fine del romanzo non lascia spazio all'immaginazione, poiché grazie alle sue ultime parole è piuttosto chiaro che nella nuova scuola San Lee si trasformerà ancora una volta, usando una nuova maschera. A volte vogliamo mostrarci agli altri per ciò che non siamo, per nascondere la verità sulla nostra situazione familiare. A volte lo facciamo perché non crediamo abbastanza in noi stessi ed è più facile crearsi una maschera che piace a tutti pur di non rimanere soli. Altre volte semplicemente è ancora troppo presto e forse non sappiamo ancora chi siamo o chi vorremmo essere. Qualunque sia la motivazione, una cosa è certa, l'importante è mantenersi
0: fedeli a se stessi. Parlando di identità, dobbiamo anche tenere in considerazione un altro aspetto importante, il corpo. Noi esprimiamo noi stessi non solo attraverso ciò che siamo dentro, ma anche attraverso il corpo, che nel suo incedere, nel suo muoversi attraverso gesti e mimiche, è la più evidente manifestazione delle nostre peculiarità caratteriali. Il nostro corpo non è fatto solo di movimenti ed espressioni, ma anche di un'estetica che noi stessi ci costruiamo e con la quale ci abbelliamo. Il corpo rappresenta tutto il nostro non verbale che sfruttiamo per esprimerci senza usare la voce, per farci conoscere senza doverci raccontare, per farci percepire dal mondo esterno a noi senza doverci descrivere e definire. Ma cosa succederebbe se non avessimo un corpo a presentarci al mondo esterno a noi? È quello che accade ad A, personaggio intrigante di Ogni Giorno di David Levitan, pubblicato in Italia nel 2013 da Rizzoli. A è un'entità, uno spirito, un'essenza, difficile definirlo, che ogni mattina, da quando è nato, si sveglia in un corpo diverso, che sia femminile o maschile, ma sempre coetaneo. A può esprimersi, perché la sua personalità, nonostante la sua inconsistenza, è forte, costruita e spiccata. Lo fa attraverso il corpo che abita nell'arco di una giornata, pur nella consapevolezza che quello che lui è non può influenzare e determinare la vita di queste persone che inconsapevolmente lo ospitano. Non può lasciare tracce di sé che rischierebbero di svelare la sua esistenza al mondo. Oltre a prendere in prestito il corpo, A ah, prende in prestito anche la memoria, gli affetti e le emozioni delle persone che incontra in questa ospitalità forzata. Cerca di rispettare le loro vite, anche quando non è perfettamente in accordo con le modalità, le scelte, gli atteggiamenti di tali individui. È proprio in un corpo di cui non condivide tanti aspetti che incontra Rhiannon, la ragazza di cui si innamorerà e con la quale cercherà di costruire una relazione, andando oltre il limite grosso di non avere un corpo suo personale e di dover sfruttare quello degli altri per manifestarsi. E per lei dovrà tradire le regole autoimposte per proteggersi e per proteggere la sua esistenza, che per molti non è tale se non c'è un corpo a determinarne la concretezza. Per la maggior parte A non esiste, vive nella strattezza, se manca un corpo a rappresentarlo nel mondo. A ci racconta che esiste dunque una correlazione e una certa reciprocità tra il corpo e la dimensione interiore. Il nostro corpo non esiste di per sé, ma in quanto manifestazione della nostra essenza interiore. E la nostra personalità ha bisogno di un corpo per apparire, per rendersi concreta. La personalità anima il corpo e il corpo è il mezzo con il quale l'anima si palesa, rendendolo vivo. Il corpo e il suo modo di muoversi conclude quell'identità con che noi sviluppiamo lavorando dall'interno. Anche per Stargirl il corpo, il suo abbigliamento, la sua estetica, il suo modo di atteggiarsi sono parte integrante del suo essere unico e sfaccettato. Il lavoro che facciamo su noi stessi, pensandoci sia come mente che come cuore e corpo, ci permette giorno per giorno di procedere verso quel senso di completezza che ci determina e ci colloca nel mondo, nel punto esatto in cui desideriamo essere.
1: Cercare se stessi e trovarsi non è facile. La verità è che passerete tutta la vita a scoprire e a costruire la vostra identità, perché completi e definiti non vi ci sentirete mai. E questo non dovete vederlo come un male, La ricerca è il motore costante della vita e quando riguarda quello che sapete di avere e che volete esprimere all'esterno di voi e ancora quello che non sapete di possedere e che vi stupirete di conoscere, vi renderete conto di quanto quella ricerca sia imprevedibile e piena di sorprese. Vi perderete per ritrovarvi e anche questo fa parte del cammino. Non dovete averne paura, ma accogliere quello che arriverà con
0: calma, pazienza e stupore. Ci sarà sempre una meraviglia dietro l'angolo del vostro essere, anche quando crederete di aver perso la via. E questa è forse l'unica cosa di cui siamo certe e che vogliamo suggerirvi e ricordarvi, quasi come se fosse un mantra da portare sempre con voi. Siate sempre fedeli ai vostri desideri, senza preoccuparvi troppo delle aspettative altrui. Continuate invece a domandarvi cosa vorreste per voi stessi e cosa vorreste offrire agli altri, Consapevoli che non sarete sempre uguali e che cambierete, seguendo le note, le percezioni e gli stimoli del vostro mondo interiore. Tutto quello che vi serve per affrontare il mondo che vi circonda è già dentro di voi. Ascoltatevi e lì troverete le mappe per percorrere il cammino della vostra incredibile storia. Questo è Book Meet, vite di personaggi che vorresti incontrare. Scritto da Greta Culatina e Daniela Nicolaci. Una produzione di Carta Cooperativa Sociale in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Registrazione e montaggio a cura di Stefano Sarzamadè, studio grafico Industria Nova. Tutti i libri citati li puoi trovare e prenotare sul catalogo digitale delle biblioteche mantovane al sito www.biblioteche.mn.it